0: Finais da Stanley Cups definidas, rebs, contra Bolts, final do Atlântico, toca a vinheta. <SILENCIO> Muito bem, sejam bem-vindos ao 53º IceCast, acertei, sem problemas. Estamos em quatro hoje, o Gui não pôde compa comparecer, a gente tem áudio dele para dar o palpite sobre o que rolou. Seja bem-vinda, Ana
1: Gabriela.
2: Olá, e só para dizer que eu não saberia falar 50 nada, que é muito difícil isso, mas hoje eu tô feliz, não tem nada a ver com o final de Stanley Cup, por outros motivos que depois a gente comenta.
0: Lucas, primeiramente, voltando do castigo que você ficou fora semana passada, porque fez trairagem comigo, que não se repita.
3: <risos> ai, ai. Não, não força a barra, Vinícius, não força a barra, porque tem fora pra todo mundo. <risos> <risos> fora Kaique, fora Vinícius. Kaique. Não, é... oh, desculpa. Já tá querendo me cortar, olha só. Assim, já...
0: Cortarei, cortarei. Sou é, o, é. Corte, o, o dedo na edição já vai passar a faca. É, falou, senhor <risos> Tramontina.
1: É,
3: tamo aí, finalmente final, e quem diria, nosso querido Montreal canadiense, na final, hein? Será que? Como vai ser a festa de Montreal, de Montreal em jogo 3, jogo 4, que vai ser lá no,
0: no Bell Center? Ah, Kaique, conseguiu pensar nesse meio tempo numa punição pro Lucas? Porque antes era só você, agora que ele tá atacando os dois, eu tô achando que a casa dele vai cair.
4: Deixa ele, deixa ele. Daqui a pouco ele perde o, o assento dele aqui no, no Icecast, inclusive, porque a gente já tem aí né, uma galera nova que vai chegar, a gente tivemos aí uma entrevistada já chegando ali em cima, aderindo ao movimento de imediato, então assim, você vai substituir ele rapidinho. Muito bom, muito bom. Chame nos de digitador no Twitter se quiser, não ligamos.
0: então no bloco um aqui, vamos fazer assim ó, vamos falar primeiro sobre as séries, o que aconteceu, a gente conversa um pouco e no bloco 2 a gente fala para quem a gente vai torcer e o que a gente espera que aconteça na final. Eu vou soltar o áudio do Gui aqui, o Gui fez os comentários dele, então eu vou cortar em pedaços e colocar aqui para vocês ouvirem e aí a gente já vai partindo aqui pro que vai, pro que rolou. Vamos começar com a série que terminou em seis jogos, que foi a série entre Rebs e Vegas Golden Knights. Eu queria saber de vocês, o Rebs é real? Assim, porque todo mundo errou, né? Vamos, vamos ser sinceros aqui, né? Não acho que nem torcedor do, do Rebs acreditava, tirando o pessoal em Montreal, mas assim... É, esse Rebs, dá para acreditar? E o que foi o diferencial deles contra o Vegas?
1: Fala Vinícius e galera que está nos ouvindo em mais um IceCast. Hoje eu vou participar de uma maneira diferente aqui, né? Infelizmente não consegui participar da gravação com os colegas da Energia Brasil. Mas eu vou falar um pouco da final do, da Stanley Cup, dessa temporada 2020-2021. E aí começar pelo lado do Rebs. Né? É, falando um pouquinho antes da final de conferência contra o Golden Knights, é, o Rebs conseguiu ter, acho que como principal destaque ali da, dessa... Não só desse confronto, mas dos playoffs, o principal destaque foi o Carey Price. Né? Fez ótimas defesas, ele cresceu bastante nesse... Nesses playoffs, embora ele fez uma boa temporada regular, né, sempre bom destacar isso, e também contou com um ataque muito rápido para conseguir superar a, o forte time do Golden Knights, né, é, principalmente ali com o, Caulf, com o Caulfield, o, Tata, o, Toff, o Toffoli, o Arminia, o Kotkaniemen, né, inclusive comentando sobre esses dois jogadores, o Arminia e o Kotkaniemen são dois forwards que atuam muito mais ali na terceira, quarta linha, né, Costumiamente, e eles foram bem importantes para a equipe do Rebis durante esse confronto contra o, contra o Golden Knights. Falando um pouquinho do Golden Knights, já é a segunda temporada que eles são eliminados numa final de conferência contra um time inferior, e aí tem uma semelhança além da, dessa eliminação que é o, o fato do ataque não funcionar. Né? O ataque funcionou muito contra uma equipe bem superior do Rebis, que, é do, do que é o Avalanche. E contra o Rebs o ataque não funcionou como foi na temporada passada contra o, o, o Stars. Então já para essa off season do, da franquia de Las Vegas é importante começar a olhar para como eles vão atuar para reforçar mais o ataque. No né? final de semana eu vi o, algumas notícias acerca do do I é, e possivelmente chegar na franquia do, do Golden Knights. Seria uma aquisição interessante, né? embora sempre tenha uns asteriscos que envolve o i mas seria uma, boa, uma, aquisição, uma aquisição interessante para esse forte ataque do, do Golden Knights, mas acho que o Golden Knights precisa de um tipo de atacante que consiga personalizar o ataque, como é o, o caso do Penguins, por exemplo, com o Crosby, ou do Avalanche, com o McKinion. acho que falta esse tipo de, de atacante na equipe do Golden Knights. Kaique.
4: Então, é difícil você cravar que uma equipe, de repente, se tornou realidade devido a resultados positivos. Para esta corrida, para essa Stanley Cup, sim, eles são reais, porque clicou na hora certa, está jogando de forma redondinha, está atacando e defendendo muito bem em todas as, as partes do gelo, com todas as linhas. Então, é um time que está jogando de forma completa entre os jovens que estão tendo um desempenho muito acima, como o Nick Suzuki e o Cole Caulfield. Os jogadores um pouco mais experientes, que estão fazendo a sua diferença nas horas certas, o Tyler Toffoli, que já venceu o Stanley Cup, o Josh Anderson, que é um forward muito físico, muito presente, e os caras bastante experientes, que já tiveram uma certa rodagem, Corey Perry, Eric Stoll, a gente tem o Shea Weber lá na defesa, o Ed Monson, que já venceu o Stanley Cup também, então, o balanço dessa equipe de Montreal é uma coisa que dá, sim, para a torcida se animar. E por último, e não menos importante, é claro, Carey Price, lá atrás, que está é. fazendo uma campanha assim digna de, de, digna de Smite, mesmo em caso de derrota. Eu acho que somente o Braden Point do Tampa tem condição de tirar o Smite da mão do Price com uma performance bastante impactante agora nessa, nessa série de, de Stanley Cup. Então, para essa temporada, sim, o Montreal Canadiens é real. Para as próximas, a gente precisa aguardar para ver como as coisas seguem. A gente viu o que aconteceu com o Dallas nesse ano. São equipes diferentes, em, em, em fases diferentes, é claro. Mas, assim, o torcedor, acredite. É, você até falou do.
0: É, o, B... o próprio Beigevin falou que. Ele sabe que, ele acredita que dá para ganhar Stanley Cup, mas ele sabe que tem muito trabalho para se fazer pro futuro. Porque essa é uma equipe que pode ganhar Stanley Cup, e, um, e ter um futuro ainda ameaçador de ganhar mais uma ou duas lá na frente, porque é uma equipe com muita informação. Lucas.
3: Bom, é... só queria dizer que eu fui o que mais cheguei próximo do resultado, que eu acreditei no... Em... No Rebs, levando para sete jogos Ana acertou,
2: Negativo eu, A Ana acertou. eu falei Eu A Ana falei acertou. que eles ganhavam em seis e vocês riram da minha cara
3: ah, Então eu Não lembrava que Eu lembro que o Kaique falou antes Você tá acreditando demais em, no, em Montreal Enfim Olha Acho que nenhum time chega Na final E E não é verdade, sabe pelo menos para essa temporada. Nenhum, nenhum, chega, nenhum time chega na final por engano. Sabe, tipo, opa, tô na final. Como que aconteceu, né? Enfim, Montreal jogou muito bem contra Vegas. Carry Price anulou. Price, a defesa de Montreal, anularam um o ataque da... de Vegas na série. Carrie Price deveria, por favor, ganhar o Coin esse ano. Mesmo se se Montreal acabar perdendo para Tampa. Assim, sinceramente, acho que ninguém poderia imaginar uma, no início que Montreal é, chegaria na final, até porque é o seguinte, é, Montreal ainda não tem, se não me engano, não tem
0: 50% de, de vitórias é um absurdo. na temporada. Bom, enfim. NHL. Tá agora, NHL, assim, é igual, NHL é igual a Copa América, né? classifica grupo de 5 classifica quatro, tá ligado? Ah,
4: <risos> mas, mas aí vocês estão, mas aí vocês já estão entrando, vocês já estão virando torcedor de Toronto, que tá reclamando não, que o time não. De... Não, não, 10... não, 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 não. não. eu eu
3: não eu não. não estou reclamando.
0: Eu tô assim, exaltando
3: o feito de de
0: Montreal nos playoffs. Não, eu aí, estou eu, eu estou eu estou reclamando porque eu reclamei lá atrás, eu não tô reclamando porque eles estão na final. Eu tô reclamando porque que eu reclamo a
4: vida toda disso, não é um um fato novo, entendeu? Eu acho um absurdo, enfim. Sim, Muito mas se, se você não conseguiu parar um 18º na geral que classificou pela cota, mano, lamento mas você não tem o que reclamar, você tem que torcer pro seu time melhorar é, no não, geral, não, não, eu não, sei não, que você não, não tá não. falando isso Exatamente. em relação ao seu time, você não está falando isso em relação ao seu time mas times que foram derrotados por Montreal nessa sequência reclamar disso pra mim não faz o menor sentido. Não, que não, ser. não,
0: Caíca, eu não tô reclamando Esse disso. Isso é mais não um acha...
4: atestado da incompetência do time. Não, do eu não que... acho
0: eu não, eu não tô reclamando disso, não tô, eu não acho que nenhum time tem que usar isso como desculpa o que eu estou dizendo é não deveria ter a
4: possibilidade de um time que tem 50% de classificação se classificar. Mas a, gente tem que levar em, mas a gente tem que levar em consideração a temporada, o formato atípico desse ano e tudo mais. Então, assim, para mim, ok, é uma coisa que via de regra não seria algo que aconteceria. Mas aconteceu porque as regras desse ano precisaram ser outras. Então, assim, paciência. Esse ano eu acho que dá para dar uma desculpa, dá para aceitar um pouco... É, esse tipo de bizarrice, digamos assim assim como no ano passado com o torneio de play-in e tudo mais, porque isso foram, muitos, foram condições adversas, então Montreal não teria classificado se fosse o, o formato tradicional Então,
0: e, e, e esse ponto né, até que a gente que levantou aqui eu, eu gostaria de deixar claro uma coisa tipo, só prova quando a gente fala que assim, os times que ganham a temporada regular, eles são muito superestimados, porque tipo uma semana mal tirou Colorado Três jogos, mais ou menos, que tirou Toronto. Então, assim, é, às vezes a gente olha... Porque... É outro campeonato. Às vezes, não, é. Às vezes a gente olha, por exemplo, né... É, até a gente tá falando, antes de começar, do Bergevin, porque ele falou que tem muito trabalho e tal, e o pessoal falando de... Não, porque é um caso de sucesso, não sei o quê. Tá, gente, um gol num overtime X teria eliminado ele. Então, assim, é, tem essa coisa do esporte que a gente não consegue prever e que um jogo a mais dentro de casa não faz diferença nenhuma, né? Não é vantagem nenhuma você ser primeiro e... Jogo, e o jogo... E você ter a vantagem de jogar em casa, tá ligado? Tipo, isso aí não faz diferença nenhuma.
3: Enfim, é... Eu, eu tô amando essa história de Montreal e... Realmente, como eles estão jogando acertadinho, né? E, assim, balanceando também ó, a questão de veteranos, o, os novatos, o Suzuki, Kotkaniemi, o o Kukoff, estão jogando
0: absurdos nesses playoffs e... Tá bonito de ver. Ana Gabriela, você é a única daqui que apostou no Montreal e é a única que tem aqui <risos> propriedade pra falar, entendeu? Porque os outros aqui ninguém tem propriedade nenhuma, não. A gente apostou tudo contra.
2: Olha, propriedade eu não acho que eu tenho. Foi mais assim, no <risos> puro chute, mas assim, eu acreditava, sabe? Porque, porra... Opa, desculpa o palavrão. Eles <risos> já tinham passado de Toronto, Aí varreram os Jets e a gente sabia que, a gente sabe que Vegas é um ótimo time, no papel um time muito superior. E é justamente isso. O hockey é um esporte que é muito imprevisível. A gente não tem como falar, ah, não, esse time aqui vai passar tipo com muita facilidade. Porque às vezes até parece que isso vai acontecer, mas a gente vê uns episódios que provam totalmente o contrário. Então, assim, não acho que seja uma... Não vou falar que não é uma surpresa, porque de certa forma é. Mas eu achava que dava, sabe? E deu. Claro que é, a gente pode até comentar depois de, dos problemas de Vegas, né? Que teve cara ali que não veio pro jogo, mas a gente sabe que termina a temporada, começa a aparecer lesão em todo mundo. Então isso é um grande fator também. Mas eu acho que nessa questão aí, foi muito mérito do, do time de Montreal. E eu também acho que, apesar de todas essas lesões do time de Vegas, um, o fator psicológico também deu uma mexida, principalmente após aquela falha do Flurry. Né? Porque, querendo ou não, isso mexe, né?
0: Uhum. Era um jogo e, ganho, né? E,
2: exatamente. E acho também que o a gente sabe que o, o Ducharme não não participou aí dos jogos, né, porque ele tava no protocolo, mas eu acho que a inteligência da comissão técnica do Montreal foi superior da do Vegas, entendeu, acho que eles conseguiram ler melhor a situação e acabaram levando a melhor também.
0: Concordo, e, e um ponto que se destacou, que eu acho muito importante, graças a Deus tem previsibilidade, né, porque senão Sim. ia virar NBA, né, é, que a gente sabe quem vai ganhar, quem vai estar na final e... E essa coisa do esporte é muito bom. Inclusive, é uma das coisas que faz o futebol, que a gente nem fala aqui, ser tão apaixonante para todo mundo. Que é essa coisa do... Teoricamente, tô fazendo entre aspas aqui, que não dá para aparecer. O underdog bater alguém que é considerado mais forte. É, vamos partir para
4: outra série. Essa série que eu assisti mais. É... Só, um, só um adendo. Você falou da NBA. Até mesmo na NBA, em 2021, a gente tá tendo aí underdogs é, derrubando a galera, hein? Então, esse ano, vamos ter uma final aí com com times não tão tradicionais, então. Jurei que isso, é, o Nick está na tomara final? que isso. Nick não. Na...
2: <risos> não, o Nix foi eliminado no primeiro não, é que, round.
4: É que ele falou time não tradicional, aí eu associei. Aí então, ó, é. o, o dono do seu time é dono desse aí também, tá falando isso. mal da tá falando mal da franquia em geral aí. Eu sei, mas eu falo eu mal do Nix. Tem
2: Mix. que falar mesmo, pelo mas amor. Mas aí mesmo.
4: Mas, assim, então, tomara que a gente torce para que isso seja um indício de uma mudança, né, que os times que não são tradicionais, que tiveram dificuldade nos últimos anos, que cada vez mais cheguem, tanto na NBA quanto na NHL, onde a gente assiste, então, assim, tomara que isso comece a se repetir cada vez mais. Sim. Eu falava muito mal do Knicks para cutucar a Laura, né, eu lembro disso, então...
0: Continuarei falando mal em homenagem a ela. É... <risos> Vamos para a segunda série. É... Bom, acho que a série entre Islanders e Bolts a gente pode dividir em duas partes, né? Os quatro primeiros jogos, o 8x0 e o Islander jogando mais meio período. Mais meio período não, mais um período e meio só. É, é uma série muito complexa, fiz várias anotações disso, mas o Bolts acabou passando aí em sete jogos,
1: no último jogo que o Islanders não um jogou. Do outro lado, não entregar esse favoritismo pra, pra franquia, franquia de Tampa Bay, né? por mais que o Hebb seja uma surpresa, o favoritismo inevitavelmente vai pra, pro Lightning. É, o último jogo, falando um pouquinho do Islanders, acho que o último jogo, eles... eles não deveriam ter feito aquele jogo, aquele jogo do jogo 7 não deveria ter sido feito. Né? Se fosse... Se jogasse dessa forma no jogo 1, acho que seria ok, porque você tem ainda mais uma série ali pela frente para conseguir resolver, né? Mas parece que eles jogaram tudo que tinha que jogar no principalmente no primeiro jogo, e aí quando era para decidir, eles acabaram não entregaram e, e não entregando o que era necessário para conseguir superar a franquia de Tampa Bay. E também já é a segunda vez consecutiva que eles são eliminados na final de conferência pelo Tampa Bay Lightning. Então, pelos lados ali de Nova York, eles têm que começar a observar um pouquinho mais, porque é uma equipe que chega no, numa final de conferência, mas quando vai dar o próximo passo acaba parando num problema que é o sistema ofensivo da equipe, né? Que acaba não produzindo e fica tudo nas costas do Barzal, né? Uh, agora, pro lado de Tampa Bay, eu acho que a equipe fez um, um, um confronto mais difícil do que se esperava, né? Como eu comentei em outros Ice Caches, é, o Islanders foi a primeira equipe nesses playoffs que ofereceu uma certa resistência e uma grande dificuldade para a equipe do Tampa Bay, né, principalmente no primeiro jogo, mas aí durante o confronto eles conseguiram é, ajustar a equipe para bater a, a franquia de Nova York. Go! Né.
0: E Kaique, seus comentários sobre isso, eu tenho alguns quando vocês comentários, a gente vai soltando aí, vai,
4: vai conversando. Bom, é, passou o time que veio para jogar todos os jogos. Né? Passou o time que não se, não se abdica de jogar. É, eu não canso de falar isso. Eu não sou fã do rock reativo. Eu não sou fã do rock que é muito defensivo e que só espera. E principalmente quando uma equipe tem um sistema que tem qualidade e que escolhe jogar dessa maneira. É, o Islanders ganhou um jogo um, muito bem muito bem. É... Só que caiu naquela mesmice de talvez esperar um pouco De talvez né, o sistema de trap do, do Barry Trotz E foi trocando jogos com, com os Lightning de maneira equilibrada até O começo da série foi muito bom, muito equilibrado né? A gente via uma certa dominância do, do Lightning em alguns momentos Mas não convertia, o Islanders conseguia reagir e Até o 8x0 né, que foi, para mim, o, o divisor de águas da série. É uma coisa que ninguém espera, esse tipo de goleada. É uma coisa que, em playoffs, ela se torna algo consideravelmente é, humilhante. E o Islanders conseguiu né, se recuperar daquele 8, do 8 a 0 em um jogo que só jogou um período, como você falou. O, foi totalmente amassado pelo, pelo Lightning no jogo 6. Tomou 2 a 0 e no terceiro período explodiu de maneira absurda e de maneira ativa. Foi onde eu fiz alguns comentários que, quando o time quer, consegue jogar. E jogou, foi para cima do, do Lightning de uma maneira assim, bastante agressiva, empatou a partida, venceu na prorrogação, jogando de igual para igual jogando para frente. Quando você ganha um jogo 6 dessa forma e você vai para o jogo 7 na casa do adversário, né? você já frustrou um pouco o adversário, porque ele já vinha com a expectativa de fechar a série. Quando você vira um jogo, né, você empata um jogo no último período, e você vence no overtime, você frustra esse adversário. O que você tem que fazer no jogo 7? Jogando fora de casa. Amigo, você tem que ir pra cima. É isso, você tem que ir pra cima. E o Islanders não foi pra cima. O Islanders voltou a casinhas, voltou a estaca zero do seu jogo reativo, e pior, não funcionou o sistema do Barry Trotz e aí a gente viu o um Matthew Barzal, coitado, sozinho no gelo, tentando fazer chover, e ninguém acompanhava o Matthew Barzal, ninguém do ataque entrou no gelo naquela partida, ele basicamente tentava tudo sozinho. Né? A defesa muito bem, muito, muito bem, apesar do vacilo, não foi da, da defesa, né? foi da unidade de power play, o vacilo do gol que eles tomaram, mas assim, a defesa muito bem, muito fechadinha, mantendo... O Islanders vivo no jogo, o ataque, infelizmente, só tinha um jogador que parecia que estava inspirado o suficiente para tentar alguma coisa, e aí que entra a diferença de quando você tem um sistema, se esse sistema não funciona, você sempre precisa ter duas ou três peças que possam chamar para si e tentar decidir, o Islanders só tem uma.
0: Uma coisa esse citou do gol, e, e eu acho bem bacana a gente falar disso, é... O Barry Trotz não é infalível, apesar de ele ser um excelente treinador. É, o gol, se vocês voltarem o vídeo lá do gol, quem não viu, quem viu ou estava prestando atenção, estava torcendo, não prestou atenção no gol, né? Porque a gente, quando está torcendo é assim. Se vocês voltarem o vídeo, e, e, e é bizarro, se eu não me engano é o Kilorn que tá com o Puck no, na borda, ele ganha a jogada na borda, três jogadores vão em cima dele num power play, que você tem um jogador a mais. Sim. E. O Gord, é Gord? Foi o Gord que fez gol, né? Se não me engano. Foi o, foi o Gord, foi o é, Gord. Ele aparece sozinho do outro lado. O Islanders, ele tinha tomado um gol, se eu não me engano, contra o Rangers num jogo X aí da temporada. Igualzinho. E, e isso é uma falha de sistema. Isso é... Eu acho que às vezes o, a pressão é tanta para eles terem que fazer tudo certinho, sabe? Porque o Islanders é um time que joga muito ensaiado, né? É, abre para cá, abre para lá, toca aqui, o outro entra. No, é, é um sistema muito bem, bem ensaiado e muito bem treinado. Quando você tá no power play e eles perderam um pouco a cabeça ali e vai esses três em cima e o jogador do Lightning aparece sozinho, você vê que a pressão em cima deles por conta do sistema fez diferença. É, é muito visível isso no gol. E sendo bem sincero, eu até falei com o Kaique depois, óbvio, eu não estava torcendo para o Islanders. É, e, eu, e você sabe, seu consciente sabe que não vai sair o gol mas você fica com medo que está torcendo contra, mas enfim é, você sabe que não ia sair o gol porque eles não conseguiram depois até alguns momentos X ou Y do desespero, principalmente no finalzinho ali mas você vê que não consegue criar o volume de jogo necessário para fazer o gol de empate e tentar uma virada, ou para tentar forçar um empate, né? Então isso para mim ficou muito visível nessa, nesse jogo 7
4: do do Islanders contra o contra o Bolts. Lucas, não. Rapidinho, só para de... é, concluir essa parte. E aí você vê a falta de organização e a falta de, uma falta de ajustes dentro desse sistema. O, o Islanders partiu para um empty net nos minutos finais. E isso eu já tinha visto em um outro jogo. E até o, o Matheus, do Punk Brasil, é, concordou comigo no dia. que gente tweetou tipo, o porquê do absurdo. Quando você está na situação de empty net, você está com uma mais é como se fosse um power play. Obviamente... O seu tiro, ele vai ter que partir da slot, é quase que obrigatório, é muito raro você enfiar um disco ali no meio que alguém desvie, né? um passe que vai entrar e desviar. Normalmente é um disparo da slot que vai entrar para alguém tentar o desvio e fazer o gol, ou pegar um rebote. O Islanders, ele joga com os forwards invertidos na slot. que seria isso? Quando eu estou do lado esquerdo do gelo, eu sou destro, então eu tenho que estar do lado esquerdo para poder pegar o one timer, enfim, a, a melhor posição para fazer um disparo contundente. O Islanders não, não fez o ajuste necessário de fazer essa rotação e colocar o destro na direita e o, o destro na esquerda e o canhoto na direita para poder pegar esse, esse, esse campo aberto para o melhor disparo. Eles jogaram com o Barzal lá na direita tentando fazer a rotação. E eles jogaram, acho que o bovillier que é o canhoto deles, se eu não estou errado, aqui na esquerda. Então eles não tinham ângulo de chute próprio, porque o chute que tinha que sair era muito fraco e fácil de bloquear na posição do defensor. E a gente fica olhando aquilo no gelo e fica, gente, ele não está vendo que isso não está funcionando. Sisteiro. Por, que, que, ele, por que, que ele não gira os forwards de posição? Dessa forma você vai ter um ângulo menor e não vai ser o pulo que vai ter que chutar esse disco quase aqui da linha do meio do gelo. Então, assim, são ajustes muito pontuais que nessas horas de desespero, alguém precisa enxergar, alguém precisa mudar. E o né? capitão então, faz falta, né? Exato. O capitão ele faz, no gelo faz falta. Faz falta nessas horas, entendeu? Então, assim, é, são coisas que parecem muito bobas, mas se você reparar, em diversas horas ali, o Islanders poderia ter tido um disparo a gol e não conseguia disparar de forma contundente, porque estava jogando com os forwards invertidos. Eu sei que aquele é o esquema da equipe, eu sei que normalmente... Né? eles jogam assim no power play mas na hora do desespero você não pode ficar queimando 5, 10 segundos pra girar o disco e achar um chutinho contundente de perto do gol você tem que tentar de todas as formas arrumar um desvio e o Islanders é bom nisso quantos gols, a gente já viu, eu principalmente é, jogando contra a gente, quantos gols eu vi o Islanders fazer desse jeito, essa bomba na direção do gol que é desviado por alguém e na hora que precisou fazer isso eles não fizeram
3: Lucas bom é, eu confesso que eu não assisti essa, essa série tanto, mas no final acabou dando o time mais forte, né? É, aquele 8x0, quando eu vi o resultado, me surpreendeu absurdo, porque ninguém espera um 8x0 numa final de conferência, né? Ninguém espera um 8x0 assim, num estágio tão longe desse playoffs. E como o Kaique falou, né? Foi o Divisor de Águas. Desde então, o Lightning Total Controle da série não conseguiu fechar no jogo 6 e fechou, fechou em casa o jogo 7 em mais um shutout do Vasilevski em jogo que o Lightning ganha a série. Se não me engano, isso vem desde a final do ano passado. Isso, Ou seja, já é tem o quarto, quarto
2: consecutivo dele. É o quarto é Stars, consecutivo. É Stars, Panthers... Hurricanes Tens e
3: Islanders. Então, assim, o Vasilevski fechou o gol mais uma vez.
0: Eu avisei, o Kaique, então... tá... Eu avisei o Kaique, viu, Lucas, antes do jogo, que, que o Vasilevski não ia tomar gol.
3: É, e deu o time mais forte, né? Então, agora, vamos aguardar a final e, e ver como vai ser a, a dinâmica entre esses dois times que classificaram.
0: Ana,
2: Olha, eu até assisti os jogos dessa série, mas confesso que eu não prestei tanta atenção porque, não sei, eu, acho, eu achei os jogos muito chatos, sabe? E aí eu vi as pessoas muito hypadas no Twitter e eu ficava: Meu Deus, será que eu tô assistindo o mesmo jogo? Que, nossa! Lógico, o jogo que eu mais gostei foi aquele do, do 8x0, porque teve vários gols, né? Então, aquele foi animador, mas no geral, assim, não empolguei muito. Mas o que eu, o que eu posso dizer, assim, é que, principalmente nesse, nesse último jogo, é, que o Kaique comentou que os atacantes do Islanders não vieram pro gelo, eu acho que, além disso, o Lightning também é, dominou totalmente a partida no sentido de manter a posse do Puck em todas as zonas, sabe? Eles estavam trabalhando muito bem, tanto na zona ofensiva, quanto na neutra, quanto na defensiva. E a defesa do Islanders é muito boa, né? Tanto que... A gente vem falando isso desde o começo dos playoffs. Eu acho que a gente sempre fala isso.
0: Desde o ano passado. Uma
2: defensivo dele, é uma dele dele. Então, assim, eles estavam... Tipo, achei um time bem apático, assim, sabe? Bem perdido nesse último jogo. E aí, o Lightning é um daqueles times que você não pode dar bobeira, né? Porque é um dos melhores times, eu acho, da liga atualmente. Então, eles aproveitaram a chance que eles tiveram. E assim, entendo a falha do, do, do Islanders no gol, mas, putz, gente, tomar um gol short handed no jogo 7 da final da conferência é meio inadmissível.
0: vamos pro 2 aqui, meu irmão tá enchendo o saco aqui no, no, no... vovô fazer ele passar vergonha aqui no, no Whatsapp ele falou pra eu falar, mandar um abraço pra ele então tá todo mundo aqui te mandando um abraço, Maurício e ele falou que o Dano é melhor que o McDavid, então, enfim a vergonha concordo plenamente ah lá, segunda eu vergonha, terceira vergonha. mas, é que, mas eu tenho
2: eu tenho um, um sentimento sobre o David que não vou abrir nesse vídeo eu deixo pra outro
0: não, não
3: vamos falar de olhos Com... hoje eu concordo plenamente, Dano é melhor que o McDavid.
0: Já entrando no clima da final aqui, é... eu vou abrir falando, eu gostei do que a Ana falou. O jogo 7 que o... o Tampa comandou a posse do Punk nas três zonas. E pra mim, se o Tampa fizer o que eles fizeram exatamente no primeiro período do jogo 7, Montreal tem pouquíssima chance de ganhar. Mas Tipo assim, pouquíssimo, Porque... O Ryan McDonald jogou a melhor partida da vida dele, que eu vi, e eu já vi muito jogo do McDonald, é, nesse jogo 7. Uma das melhores partidas que ele jogou. É, o Redman tá jogando muito bem, e o controle de puck, é, até a gente fala que o Allemar estava apático, às vezes nem tanto, né? Às vezes o outro time não deixou eles jogarem também. Pode ter, Tem muito disso, né? E, e pra mim, o Bolts tem uma vantagem absurda se, cons se conseguir impor o ritmo. Conhece esse time do Montreal, apesar de Fazer um ano que não joga contra eles, é um time que eles vivem se pegando, já se em playoffs em outras ocasiões. É, eu acho que o Boltz está com uma vantagem muito boa para essa final aí, que começa hoje, segunda-feira, que a gente está gravando.
1: Falando sobre a final, é... acho que é também impossível duvidar do Rebs, né? Achar que, que eles vão ser varridos ou que vai, vai ter só uma vitória no confronto. Mas o Rebis vai precisar do Carey Price, que isso já é esperado. Sensacional, né? ele vai ter que jogar muito. E aí o ataque do Rebis vai ter que ser tão veloz quanto foi contra o Golden Knights para conseguir as vitórias, né? Mas eu acho que a, a, o título da Stanley Cup vai para o Tampa Bay Lightning. E eu espero um grande jogo aí, na, uma, um, grande, um grande confronto nessa série aí da Stanley Cup. E é isso, galera. Até a próxima semana aí que eu vou estar junto com os colegas da Energia Brasil na gravação. E inclusive semana passada eu fiz um ano de Energia Brasil, né? O primeiro Ice Cash que eu participei foi o Ice Cash Histórico do Penguins. Um ano depois eu estou aqui gravando sobre a minha segunda Stanley Cup é, com o, o grupo Energia Brasil. É um enorme prazer estar com eles, com vocês, né? Que estarão ouvindo a minha gravação. E é isso, galera. Até a próxima semana. Falou!
0: Kaique
4: é, é, eu não, o Bolton não, o Lightning ele não dominou tanto o Islanders na maioria das partidas, né? Foram, foram duas basicamente onde houve um, um domínio assim considerável, mas é o que você falou, o Lightning ele tem mais experiência e tem jogadores muito cascudos e muito talentosos em todas as zonas, né? Começa no Vasilevski que tá fechando o gol nessas séries passa pela defesa com o Redman e o McDonald, que o McDonald se recuperou muito bem, inclusive, ele vinha de uma temporada um pouco embaixo, mas esse ano tá jogando tipo fino, e chega no ataque você tem duas linhas que são muito absurdas com poder de fogo, e outras duas que conseguem fazer o trabalho, entre aspas, sujo ali muito bem, e que conseguem marcar também, né? Uma coisa que pra mim vai ser vital agora é a questão do, do Kutcherov ele deu entrevista dizendo que tá tudo bem, que né, não aconteceu nada, mas a gente viu que o braço dele não tava legal no dia que ele saiu do jogo, e o Kucherov foi, não foi tão participativo assim no jogo 7 também. Então, assim, o braço direito do, do Kucherov ali, pelo jeito, sofreu um certo dano depois do cross-checking do, do Scott Mayfield, e piorou quando ele tentou dar um hit no Barzal na borda, e... É uma questão para ficar de olho, sem o Kucherov estar 100%, o Lightning ele perde um, consideravelmente o um poder de fogo, especialmente no power play, né? que é uma das unidades de desequilíbrio da equipe. Mas concordo que o Lightning, é, de certa forma, é o franco favorito, com uma certa margem inclusive, mas é, eu não consigo duvidar de uma equipe como o Montreal Canadiens, que se mostrou tão grande dentro do gelo em momentos muito cruciais. E que tá contando com a sorte de campeão também, né? Não é todo dia que aquele tipo de erro do Flurry acontece daquele jeito e você consegue virar um momento numa série. Então, ninguém é isento, ninguém é isento a erros e basta um momento de sorte, um momento de oportunismo e você vira totalmente o clima em cima. Então, espero uma grande série pela frente.
0: É, não é todo dia que Toronto entrega uma série, ou quer dizer, desculpa, todo ano.
4: <risos> todo ano, é todo ano. É todo ano, é.
0: <risos> Lucas. É,
3: só uma coisa, né? Mais uma, mais um erro do Flurry em playoff, né, Kaique? Mais um. Ô, é...
2: Lucas, você lembra que a gente tava numa chamada nesse dia e você falou, nossa, o Flurry ainda não errou e não deu uns é. 10 minutos, o 10 Flurry minutos errou. depois... <risos>
4: Não, o Jess, o Jess Granger, é, o repórter de Vegas pelo The Athletic, ele tinha, ele postou no mesmo dia ou poucas horas antes do jogo, ele postou sobre como o stick handling do, do Flurry tinha melhorado assim, incrivelmente e que estava sendo um grande fator decisivo para Vegas e tudo mais. Aí quando aconteceu o erro do Flurry, ele deu, um, ele postou o um print da própria, da própria matéria e falou, é, só assim.
0: Envelheceu mal, né? Foi, foi...
3: Envelheceu ele, mal. Foi assim, foi um gol lá um gol tomado, lá, Mike Smith, né? No
4: total. O Flor faz isso desde antes do Mike Smith, né? É, então, mas o Mike Smith, é, o, o que... O Mike Smith <risos> acho que
3: ele é mais conhecido por sair do gol e tomar uns gols desse jeito. É. é. Mas, enfim, é... acho que tem uma, muito, tem uma boa disparidade entre essas duas equipes. Claro que, com a ajudinha do, do, de não ter cap nos playoffs, né? O, o Tampa tem uma equipe bem mais forte que Montreal. E é de fato o frango favorito. É, é, é o grande favorito a fazer o back-to-back. -back. Mas, é aquilo. Não dá para tirar Montreal totalmente dessa série. Porque não tá aí por acidente. Passou do Leafs. Varreu o Jets. Bateu o Golden Knights, então assim, é uma equipe que pode surpreender ainda mais, então vamos ficar de olho aí, essa final vai ser bem interessante, nós temos um, um duelo muito bom, principalmente no gol entre Vasilevski e Carey Price, Carey Price que acho que tá fazendo os melhores playoffs da vida dele nessa temporada.
0: É o único bom ele que
3: tá... ele tá fazendo, na verdade, é... Assim, tá, tá, tá fazendo um playoff digno de, de com Então, vamos ver se agora ele consegue fechar, continuar, continuar fechando a casinha e anular o ataque de tampa.
0: Que esse vai ser um trabalho absurdo. Se ele conseguir anular o ataque de tampa, eu retiro 90%, 50% do que eu disse. 90% é muito, Dele. <risos> Ana.
2: Eu não sei, eu acho que assim, é a mesma coisa que a gente tinha comentado sobre o time de Vegas. Se você olhar no papel, é muito superior. Só que eu acho que também entra de novo a questão psicológica, principalmente pro lado de Montreal. Porque <risos> ninguém dava nada nem que eles entrassem nos playoffs, né? Eles dependeram do resultado de outros times pra garantir a vaga deles pros playoffs. E agora eles chegaram nas finais, ou seja, todo o caminho deles aqui já foi... Como é que eu posso dizer... Enfim, já valeu a pena, entendeu? Então, eles vão entrar, lógico, eles querem ganhar, mas eles estão... Não tem pressão sobre eles. Eles estão entrando pra se divertir, vão aproveitar, logicamente, vão tentar ganhar. Eles têm jovens talentos aí que são muito bons, que fazem umas jogadas que também são absurdas. Tem Carey Price e eles estão cheios de confiança, né? que eu acho que também é um fator muito importante. Então, eu acho que varridos eles não vão ser. Não sei se vão ser campeões, mas eu queria muito que eles fossem. Então, sei, tô pensando ainda em quantos jogos eu colocaria canadiens campeão. Hum. Acho que eu vou de sete, sete jogos.
0: Já que a Ana entrou nesse ponto, ia ser o próximo ponto que eu ia puxar, mas já que ela falou, vamos lá. A Ana vai torcer por Rebs e Rebs em sete, é isso que você falou, né, Ana? É...
2: Meu Deus, acabou minha amizade com a Natália agora.
0: Para quem vocês vão torcer e quantos jogos? Eu vou abrir aqui, torcerei para o Boltz, porque não quero o Carey Price campeão. É... E acho que aí, olhando o meu lado, de analisando mesmo, né, agora sem assim, o lado torcedor, né? Porque também quem ganhar para mim, tanto faz, no meu time... Mas é, analisando, eu acho que o Bolts leva em cinco jogos. Vai ser, eu acho que vai ser uma coisa rápida essa série, e, e aqui na né, época eu tô torcendo
4: contra é, é o que eu acho mesmo de opinião. Kaique. Ah, vou dividir, vou dividir o Papit em dois, o que eu acho e o que eu quero. Eu acho que dá light em seis jogos no máximo. Mas eu gostaria de ver o Montreal Canadiens e vai ser a minha torcida que o Montreal Canadiens vai vencer essa série em sete jogos também.
3: Atenção, Kaique acabou de decretar o vencedor da liga. Cup, vai ser o Tampa Bay Light. Em dois jogos, né? É. E eu tenho provas. Torceu pro Penguins na primeira rodada, Penguins eliminado. Torceu pro Bruins na segunda rodada, Bruins eliminado. Torceu pra Vegas na, na semifinal, Vegas eliminado. Vai torcer pro Montreal, Tampa já é campeão, meu amigo. Essa, essa zica não tem
4: como. Pé de
0: corveiro, né, velho?
4: É isso, é, vamos, né? com, vamos com o Montreal, vamos com o Montreal. É, as amizades, vão, as amizades vão, ser, vão ser abaladas, mas nesse ponto eu não me importo com as amizades, eu me importo realmente com a justiça divina no esporte, e para isso o senhor, o, senhor salvador, o senhor salvador de todos, Carrie Price, vai levar essa. Se, for,
0: se tivesse justiça, o Lampes tinha uma copa e ele não tem. Então, que se foda a justiça no esporte. Se tivesse justiça,
3: e Guimla teria ganhado. É, essa então, que,
0: que se foda a justiça, é. Caguei. Lucas, sua opinião. Sim. Sua torcida e sua opinião, por favor.
3: Bom, eu quero muito que Montreal vença. Eu quero muito que Montreal vença. Até porque é o seguinte, a Taça voltando pra casa, onde ela pertence, no Canadá, e também pelo fato da, da história de, de Montreal assim, se, se consolidar de fato. Sabe? que assim, chegar na final já é um feito impressionante pra esse time. Ganhar o título... É, é um nível a mais. Então eu tô torcendo muito pra eles ganharem. Mas devido ao nosso a, a, ao boquinha de cemitério do Kaique que tá mundo. <risos> né, esse, esse pé gelado aí. Vocês, vocês. Parece um, um Wild
0: Walker. Tem um gnomo no pé. Pois é.
3: Infelizmente, eu quero que Montreal em 6. Eu quero para levantar a taça em Montreal, mas vai dar tampa em, em, em cinco porque o Kaique zicou completamente o Montreal.
4: Vocês estão zicando o time há 200 anos já, estão errando todos os palpites também, vem jogar essa para cima de mim agora. Você que torceu, os três times que você torceu foram eliminados, Kaique. Ué, acontece, acontece.
3: E o
0: Tampa... Zico, tá,
3: zic, tá Zicando horrores, então. Tampa super faturado. É. Não, é. Pois é, é o seguinte, nós até Agora, abrimos uma petição. Nós deixa, até abrimos já... uma petição. Peraí, denúncia aqui. Vai lá, vai lá. Abrimos uma petição no Enite ao Brasil com assinaturas pro Kaique torcer pra Tampa. <risos> Não, é uma petição, Lucas, Lucas, algumas Lucas,
0: Lucas não vai mudar, porque tá no coração dele, tá ligado? É esse que é a zica. Tipo, <risos>
4: ele, não, ele, ele pode
0: falar que ele tá torcendo, ele já, a gente sabe o que ele tá sentindo, entendeu?
4: Esse é o problema. Agora, uma promessa, uma promessa eu faço. A torcida do Lightning pode desaparecer da face da Terra se eles perderem essa Stanley Cup, porque eu vou achar eles em todo que é buraco <risos> e eu vou, ah. a vida, eu vou atormentar a vida do torcida do mas Lightning então, até o próximo Stanley Cup se eles
0: ganharem se eles perderem. Mas foi o que eu fiz com a torcida dos do, do cidadãos aí que perderam, que gostam de contar aí. O pessoal gosta de contar os anos que os outros não ganham, né? Tem time aí que vai fazer aniversário de 38 anos e agora todo mundo sumiu, tá ligado? Temporada foi boa, que não sei o quê, são 38
4: já, gente. 30. Eu já tô fazendo, eu já até fiz aqui um desenho, vou fazer um gráfico aqui dizendo quem que o Tampa precisa colocar na long term do ano que vem para poder assinar com o Vetskin, para reforçar o time e tudo mais. <risos> já, já, tem, já tem até um gráfico aqui bonitinho, pra, pra, de um plano pro Tampa tentar ganhar okay. depois.
3: Já, já, que tá, já, já que já tem um Since Leafs Last Cup no Twitter, vamos
0: fazer um Sins Islanders Last Cup. Se você fizer isso, Lucas, eu deixo você falar do Flame uns quatro programas seguindo, velho. Mas é sem, sem parar. É sério, faz, pode fazer. Se quiser, eu tô aqui minha promessa, eu deixo o Lucas abrir um programa e apresentar o um programa inteiro pra falar do Flames. Tá gravado, velho. É, é, é. Cara, eu tô criando o um e-mail aqui nesse exato momento pra fazer
3: esse texto. Muito bom, ai, muito ai. bom. Diversão. Só uma coisa que eu quero falar antes. E os precinhos dos ingressos pro jogo 3 em Montreal, hein? Pra quem não sabe, o ingresso mais barato para o jogo 3 da final está ah, em 5.799 dólares. Aí ah, eu não sei se é dólares americanos ou canadenses. deve ser canadense. E o mais caro, 30.600 dólares. Baratinho, né? Troquinho de pão
4: aí pra. pra não, ver mas o... esse ponto é esse ponto até que, tipo, ok, é um absurdo, mas a gente leva em conta que serão poucos ingressos, não me engano, são só 3.500 ainda que está autorizado, não, não, não aumentaram ainda o, o número. E, cara, os ingressos de camarote, que custa 30 contas, só os amigos da família os todos os bilionários do Canadá que vão pra assistir. Então, pra eles, tá de boa. Pra eles é troco de pão, literalmente. Então, assim, claro, o ingresso comum a é 3 mil, normalmente você tem também os, os ticket holders, né? Vão ter total preferência nessas horas. E vai é a galera que tem, então... Deixa com eles, deixa eles curtir esse momento, é, gastando o cara, dinheiro se, deles.
0: Se o cara tem esse dinheiro pra gastar, realmente ele não faz falta, velho. Não. Eu, 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 tipo, esse dinheiro é muito de troco pra ele. E também assim, né? Tem uma estatística aqui pra gente fechar de vez. Eu acho que, se eu não me engano, a, o Montreal ganha um título a cada sete, a cada sete temporadas. Eles estão, acho que vai fazer quase 20 aí, né? 93? O último? 21. Foi. É, então. 21, talvez. Quase 30, rapaz. Quase... Não. 93, pô. 93 a última final deles. A última final deles, 2023 faria 20, não é isso? Tô fazendo coisa não eu 30, 30, 30, 30, verdade, 30. quase 30, quase 30. Eita! Matemática zero. É... Então, assim, quem sabe eles começam a reequilibrar o universo aí, né?
4: É, eu, se, se as coisas seguirem como estão para eles, o desenvolvimento dos caras, esse equilíbrio todo, com certeza eles vão ter muitas, muitas outras chances de ir chegando, né? Eles estão no início aí de uma caminhada, de uma nova janela e tudo mais, então. Futuro para eles é realmente promissor, como a gente vem falando há alguns anos aí. Não, parecia que não chegava nunca, mas parece que está tá chegando. Mas, como eu falei lá no começo, né, não, não podemos julgar é, o futuro do, da, da franquia devido a essa final. Precisa esperar acabar isso, chegar a próxima, para a gente ver os próximos passos. Mas deixa a galera curtir o momento deles. Né? Parabéns à, à torcida do Montreal, parabéns à torcida do Lightning pela final. E que comece a batalha.
0: Muito bom. Ana, muito obrigado pela sua presença. Estamos de volta logo mais, quem sabe já com os resultados ou com qualquer assunto aleatório até a final ser concluída. Faça o seu jabazinho, por favor.
2: Vou fazer. Hoje o jabá tá grande, porque assim, nós entrevistamos o Brock McGillis. Se você não sabe quem ele é, ele é um ex-jogador de hockey e atualmente ele é ativista da causa LGBTQ+. Então a gente a entrevista dele no nosso YouTube, pois agora temos um canal, então se inscreva e ative o sininho eu sempre quis falar isso, a entrevista também uhum. tá no nosso IGTV virou um especial do outro podcast que a gente tem que é o Tic Tac Go, que inclusive também sai semanalmente siga nas redes sociais que é podcast Go e eu acho que é isso, a gente volta na semana que vem, um abraço e até mais
0: Lucas, primeiramente
3: primeiramente fora o Vinicius, segundamente fora a Caete. Traída do caralho. Tem fora pra todo mundo, meu amigo. É, vamos começar essa final aí. É, aproveitar que são os últimos. No mínimo. No mínimo, os últimos quatro jogos. Até outubro. Então vão aproveitar, assistir, se divirtam. E escolham o seu lado. Espero que escolham o lado do bem.
4: Kaique, pra fechar é isso, é, muito obrigado a todos, mais um podcast chegando ao fim, reforçando tudo que a Ana falou, não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube é, o link está lá no nosso, tá no nosso fixado do Twitter é, com a entrevista com, com o Brock uma entrevista muito, muito boa ele é um cara assim, espetacular que advoga muito por, por essa causa que é muito necessária especialmente dentro do mundo do rock Então tenho, muita, tenho plena certeza que vocês vão gostar muito dessa entrevista e não se esqueçam que esse podcast faz parte do Net, o maior portal de podcasts sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente também nas redes sociais, o arroba Brasil no Twitter, NHL Brasil oficial no Instagram e o NHL Brasil também no Facebook. Lembrando que é a página e não o grupo, não possuímos grupos no Facebook. E agora, de novo, não deixem de se inscrever também no nosso canal do YouTube, o NHL Brasil. Os links vão estar nas descrições dos nossos perfis também. Então, se inscreva lá e ative o sininho também. Ana, eu também sempre quis falar isso. Então, agora somos youtubers <risos> oficial, oficialmente. <risos> então é isso, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Alô.